0: Nessa semana, você vai ver lá no meu canal dois vídeos que são muito especiais, além dos vídeos que também são especiais, mas que não são esses daqui que eu vou comentar agora, tá? Sai o vídeo, o meu vlog com a minha tour pelo Anime Friends, gente... E também vai ter saído na quinta-feira ontem o um vídeo com as histórias de terror que vocês mandaram. Eu vou deixar para fazer um episódio sobre histórias de terror, acho que semana que vem, aqui no podcast. Porque essa semana eu quero muito falar do Anime Friends e de como foram as minhas impressões de voltar para lá. E principalmente de uma forma assim mais pessoal, né? Eu quero começar assim, mas só Deus sabe onde é que a gente vai parar nisso daqui. Primeiro, já quero atualizar outra coisa da minha vida para você que está ouvindo o meu podcast. Eu visitei o primeiro apartamento, gente, dá pra ver esse apartamento daqui da sacada do meu, tá bom? É um apartamento é, bem pequenininho, acho que é um prédio que deve ter uns cinco andares, eu acho, e é tipo bem, bem perto aqui, mas é um prédio pequeno, enfim. Ai, gente, que desilusão, que desilusão, caindo aos pedaços, caindo aos pedaços, daí é aquilo, você pode reformar? Pode, mas você vai querer já entrar no lugar que você já vai ter que gastar um monte com uma reforma, sendo que nem é seu. Eu acho que é legal você reformar, é legal você redecorar e tal, mas tudo tem um limite. Eu não vou querer comprar uma, uma pia nova, porque a de lá tava quebrada, sabe? E daí vou fazer o quê? Vou querer chorar? Não vou. Daí, outro apartamento que eu queria ver já não deu certo. No dia que eu postei o último episódio do podcast, já não tinha dado certo o outro, que era o que eu mais queria, que também fica num prédio aqui de frente, de onde eu moro. Sumiu de lá do quinto andar, desapareceu, não consegui visitar. Tá bom? Desapareceu e não tem nas outras plataformas pra eu poder achar ele, pra eu visitar. E o outro que é lá em outro bairro aqui do lado, que fica até mais perto do meu namorado. Ai, meu Deus, me tornei essa pessoa. Mas enfim, é... não conseguiram falar com o proprietário também. Ou melhor, tá tudo dando errado já, tá bom? No meu plano de ter uma vida livre, sabe? De ter espaço pra trabalhar e criar coisas tá dando errado, mas é aquilo. Você acha que você planta uma semente hoje e terá uma árvore, amanhã não. Não, tudo precisa de tempo, a natureza nos ensina. O que aprendemos com a natureza, Lorelai Fox? Que a natureza mostra que a gente precisa de tempo para tudo aquilo que a gente vai querer na nossa vida. E eu acho que o fato da gente viver nesse mundo tão caótico, eu não sei se é caótico para vocês, mas para mim é muito caótico, tá? É, embora eu seja super privilegiada, né? Mas, enfim, é caótico dentro da nossa cabeça, né? Às vezes, fora não tem esse caos, mas dentro tem esse caos. É porque a gente quer tudo muito rápido. Então, vamos, vamos deixar as coisas acontecerem. Até para esse apartamento que eu tô aqui, eu demorei mais ou menos um ano procurando, 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 até que um dia não aparece bem do jeito que eu queria, gente. Então, é isso que você tem que fazer, sabe? E vou continuar procurando, vou continuar visitando, tá? E vou atualizando vocês aqui sobre isso. E, gente, tá? Se alguém aí for um corretor de imóveis... <risos> ou se o quinto andar quiser fazer uma parceria, a gente não usa nem de parceria, eu só quero que me ajude a achar, eu pago, tá bom? Eu pago, não quero morar de graça, óbvio, mas, gente, alguém me ajuda a achar um lugar para eu morar, um lugar maior, por favor, por favor, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Daí eu penso assim, nossa, às vezes uma reforma num apartamento desses daqui é, porque tem uma amiga minha que tá passando por uma reforma aqui num, num apartamento perto daqui da minha casa, inclusive. É o preço de você comprar um apartamento em Sorocaba, sabe? Aqui em São Paulo é, tipo, bizarro. Eu penso o aluguel que eu pago no, no apartamento que eu vivo aqui agora, se eu fosse morar em Sorocaba, que é uma cidade grande também, mas que não é capital, São Paulo. Nossa, eu tô morando numa mansão. Bicho, eu tá morando numa mansão, mas aqui não. Aqui não, lá eu ia estar tá morando num de 400 metros quadrados, com o que eu pago aqui, sabe? É bizarro, daí eu sempre penso, vem aquela sensação de começo de pandemia, sabe? Tipo, deveria eu voltar para Sorocaba? Vem a reflexão que a Louie Ponto fez lá no começo da pandemia que eu nunca vou esquecer. Ela comentou no Twitter isso, eu já comentei aqui também, mas vou repetir. O lugar que você queria estar durante a pandemia... Talvez seja o lugar que você deva passar o resto da sua vida. E, realmente, eu senti que eu devia estar lá em Sorocaba. E eu penso muito em fazer minha casa com piscina em Sorocaba. Já falei isso para vocês, né? Já falei para vocês. E, falando em Sorocaba, gente, eu tive, assim, uma... Nossa, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo essa semana, porque eu fui no Anime Friends. Anime, gente, é desenho japonês, tá bom? desenho japonês vai desde Pokémon até aquela... Aqueles desenhos super estranhos que ninguém sabe o que é, só quem é muito fã de anime, tá? A maioria dos, do povo que vai fantasiado nesses eventos tá fantasiado desses desenhos estranhos que a gente que não é muito por dentro não sabe o que é, né? Não sabe o que tá acontecendo. Mas, enfim, fui. Comprei o ingresso, gente. Eu comprei muito em cima da hora. Mais um lugar pra você gastar dinheiro, né? R$ reais o ingresso. Puta que pariu, viu? Ah, eu falei um palavrão aqui, sabe que eu não costumo falar, mas foi pesado, paga 250 e tá. E comprei para mim e para o meu boy, né, porque eu falei, ai, ah, quero muito que você vá para você ver o surto que é esse tipo de evento o surto, e meu boy não é fã de anime nada assim, não que eu seja fã né, mas eu vivo mais nesse mundo de desenho japonês e tal quando era criança eu gostava bem mais, hoje em dia eu mal acompanho, mas gosto da cultura e tal, chegamos daí quando eu cheguei, eu acho que o preço se justificou, não sei quanto a vocês quando eu ia no Anime Friends, gente eu acho que a primeira vez que eu fui, eu tinha 20 e pouquinhos anos, nossa eu era bem novinho, e eu vim com uma excursão de Sorocaba pra São Paulo uma excursão só pra ir no Anime Friends Alguém lá organizava um, um ônibus, sabe? Ai, um surto, assim, uma coisa maravilhosa. E cheio de adolescentes junto. Eu não era adolescente, já tinha mais de 20, né? Mas, é, enfim, sempre andando com os mais novos, porque eu não enxergo a idade que eu tenho, né? Enfim, eu não quero crescer nunca. É Pinóquio, não é Pinóquio que chama é Peter Pan? Talvez... <risos> Talvez seja Pinóquio e é Peter Pan, uma mentirosa que não quer crescer. Mente a própria idade, mente pra si mesmo. Olha só. Sessão de terapia aqui, mas voltando, quando eu fui para o Anime Friends a primeira vez, lá em 1900 e bolinha, gente, era num lugar podre, era umas barracas podres, era um palco tosco. Esse ano, e olha que eu fui nos anos anteriores, sabe, acho que eu fui umas duas, três vezes nos últimos anos aí, quando eu já morava em São Paulo, o evento já estava bem melhor, mas o desse ano tava igual ao Comic Con. Assim, tipo, de bonito, sabe? Tinham muitos estandes bem grandes, bem bonitos. Claro que a Comic Con tem, assim, estandes maiores e com muito mais informação e tal. Mas, nossa, mas já tá muito próximo, o que é muito legal. Tinha a barraca do, do McDonald's, Sabe? Como assim vai ter McDonald's dentro do Anime Friends? Não existia isso. Existia uns yakisoba podre pra gente comer de pé, sabe? Ou sentar no chão, num, ou numa mesa de bar que tinha. Era um improviso, improviso, improviso. Mas foi muito legal. Nossa, muito legal. Muita coisa bonita, muita coisa legal de ver. E, gente, toda vez que eu vou nesses eventos, eu falo pra vocês. Eu gosto de ir pra comprar as tranqueirinhas do povo que é artista, né? Nossa, gente, mas eu não consegui me segurar. O Marcos ria da minha cara. Meu Deus, o Marcos ria. Porque eu via os adesivos, os desenhos, as ilustrações que as pessoas faziam. Eu começava a gritar de forma histérica. Eu começava a gritar, tipo, ai meu Deus, que fofo. Ai, meu Deus! ai, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Só assim que eu mostrei até no vlog, tá? A quantidade de coisa que eu comprei. Eu gastei muito dinheiro só comprando adesivo, gente. Muito dinheiro comprando adesivo. Daí eu falei assim, mano, meu sonho. É ter uma barraquinha aqui na área de artistas do Anime Friends. Imagina só. Se eu fosse essa pessoa que se dedica a projetos pessoais, né? Se eu não fosse aquariano. É, mas é, eu idealizo muito, tipo, ah, imagina um dia eu faço um fanzine, uma história de um quadrinho da Lorelai, alguma coisa assim. Uma cartela de adesivos ilustrada por mim, sabe? Coisas fofas igual as pessoas fazem lá. E também pins, aqueles bottoms, sabe? Tem, ai, comprei vários bottoms também. Ia ser muito legal se eu tivesse uma barraquinha lá no Anime Friends. Eu ia ficar tão feliz. Daí ia poder conhecer as pessoas, porque eu tirei foto com muita gente lá também. Ai, ia ser muito legal. Eu acho que isso faz parte de uma das coisas que eu tenho que fazer antes de eu morrer, tá bom? Daí, chegar lá vender meu livro, talvez. Enfim, fazer de tudo né, vender até roupa usada, louca. aproveitar a chance né fazer o brechó da vovozinha, acho que seria uma boa, mas enfim, foi muito divertido, recomendo muito, tava bem lotado viu, nossa, tava assim uma montoeira de gente, bem lotado mesmo, e daí saindo de lá, fui pra festa de, de, festa junina né, agora em julho é festa Jolina, Angelina Jolina, ai que Insuportável que eu sou. Fui na, na festa Julina do Diva Depressão que eles fizeram lá na casa deles. Só que, gente, eu falei pro Marcos assim: Marcos, a gente veio no Anime Friends, a gente não pode ir embora sem comer o yakisoba. Da gente comeu yakisoba e quatro gyoza. É gyoza ou gyoza? Não sei. Então a gente tava assim, forradinho. O yakisoba gostou. Nossa, mudou muitas coisas. Viu? Enfim, chegamos na casa dos meninos. A gente já estava completamente cheia, explodindo. Eu tava explodindo. Só que tinha tanta comida. Meu Deus do céu, tinha todo tipo de comida possível. Meu Deus, era uma KMS completa e tava cheio de gente lá. Nossa, foi tanta fofoca. Canta fofoca do meio dos influenciadores e do meio da televisão também, porque tinha gente lá que tem programa na televisão e foi muito divertido. Só sei que falei assim, vou esperar abaixar um pouco a comida, mas eu vou ter que comer coisas juninas. Ah, mas não deu outra. Come bolo, tomei um monte de quentão, vinho quente, até o dente ficar vermelho, parecendo que você é um vampiro que acabou de morder alguém. Fiz o que fiz... E, no final, comi e voltei para casa cedo. Fui a primeira a ir embora. Olha, fui antes até do que a Karim Bachini. E a Karim Bachini é a pessoa mais cansada que eu conheço. Fui embora antes porque eu estava destruída, já tinha passado o dia inteiro andando. Daí cheguei lá, enfim. Mas foi muito bom. Pelo menos essas são as coisinhas boas que eu... Vivi nesse final de semana Eu quero pedir a ajuda de vocês Eu nunca faço isso, gente Mas esse ano eu vou pedir a ajuda de vocês para votar no Ibest, Que eu tô entre os 10 melhores influenciadores LGBT do Brasil então vota lá, a gente vai colocar o link no podcast lá, tá bom? A gente vai criar um, um destaque lá pra votação do Ibeste Que lá vai ter o link direitinho pra vocês votarem Vota muito porque eu quero ganhar e quero ser bem votada E preciso disso pra fechar publi Conseguir, né, ser feliz aí na minha vida de influenciadora A gente precisa ter esses mimos aí, tá bom? Por favor, gente, me ajuda lá, obrigada E recentemente, gente, eu me dei conta de que eu nunca mais perguntei para vocês, né? O que que vocês querem reclamar, né? Está querendo reclamar do que eu esqueci? Tá, eu vou falar assim, Ai, não estava dando para fazer, não, eu esqueci completamente que já teve esse quadro aqui no meu podcast. O quadro Reclamando com Lorelai Então agora eu vou ler algumas reclamações que vocês mandaram para mim lá no meu Instagram dessa vez. tá Eu perguntei assim, Ai, o que esperar dessa sexta-feira? Né, menina? Ai, daí tem reclamação, viu? O povo só reclama. Reclamando com Lorelai. Ex-zangada, falou out. O, o arroba dela já indica tudo que ela vai falar, né? E assistir toy, toy. Toy Story. E assistir Thor com o boy. Mas aí deu tudo errado e tive que assistir sem o um amor. Porque só me restou o trovão. Ai, que bonitinha, gente. Fui ver o Thor também, viu? Desculpa, mas eu fui assistir, essa semana assisti o filme do Thor, mas não vou dar minha opinião aqui, porque eu vou guardar ela para o vídeo que eu vou fazer lá no canal, né? Provavelmente semana que vem sai vídeo sobre todos os filmes que eu assisti recentemente e já até assisti o Fantasmas Trapalhões nesse último mês. Então, aguarde que o vídeo vai ser um belo lixo. Viana Henrique, vó, ouço o seu podcast comprando no mercado e apenas amo. Rindo sozinho pelos corredores. Gente, eu não consigo. Primeiro, obrigado por ouvir meu podcast, seja lá onde for. E também por colocar a estrelinha, avaliar ele positivamente. Gente, senta o dedo avaliando aí meu podcast. Não sei onde você ouve, mas não importa, tá em todo lugar. E, gente, se eu coloco o podcast pra eu ouvir, o meu não, né? Eu não escuto meu próprio podcast, pelo amor de Deus. Mas qualquer podcast e vou fazer alguma coisa assim funcional, eu não consigo. Eu desfunciono. Eu não consigo, eu não consigo, eu começo a ficar burra, eu me sinto muito burra. <risos> tipo, daí eu, eu vejo, eu tipo, ah, eu vou limpar a casa. Eu ouço podcast para limpar a casa, mas demora o dobro do tempo. Demora o dobro do tempo, porque eu tô muito prestando atenção ali no que tá falando, daí, tipo, às vezes eu me pego igual, tipo, parada no meio da sala com uma coisa na mão, eu falo, nossa, o que, que eu estou fazendo com isso daqui? no meio da sala, isso daqui era pra eu guardar, sei lá, na lavanderia, e assim o tempo inteiro, meu Deus, meu Deus, não consigo, e no mercado, então, não compro nada certo, nossa, já fui várias vezes no mercado ouvindo podcast, essa coisa da gente não querer estar tá com o vazio, né, a gente não quer tá com o vazio, a gente quer simplesmente preencher toda a lacuna, da nossa existência, enfim Tentem às vezes ficar no vazio, não, não tentem não Quanto mais vocês forem viciados Em redes sociais, melhor pro meu trabalho <risos> Mentira gente, eu penso Muito na saúde mental de vocês Mas tem uma frase que eu falei recentemente Que enfim, as pessoas retweetaram bastante Sobre isso, que é, eu não tenho saúde Eu não tenho mental Eu não tenho nada de saúde mental, gente Então, é sobre <risos> Arroba Joane Cortes. Minha arroba mudou de cidade, agora vamos de relacionamento à distância. Ih, não vou agora, não, tá bom? Porque tudo que tem amor é uma semente que vai crescer. Alô, é louca eu inventei uma frase agora. Yeah. Tudo que tem amor é uma semente a florescer, como a primavera e seus frutos vão apodrecer. Ai, que lindo. Boa sorte pra você, Joane. Tá bom? Eu sei que vai dar tudo certo. Eu espero, pelo menos, né? <risos> Goes William falou. Crise de ansiedade, pois o boy terminou comigo, mas quer me ver todo dia e diz que me ama. Você é burra. Quem te ama não termina com você. Mentira. Às vezes a pessoa pode te amar e terminar com você, porque é o certo. Tipo, ai... É... Viajei pra longe, não quero namorar a distância, vamos terminar, a gente, se gosta, mas pode ser que cause mais sofrimento, ou sei lá, sabe? Não sei. Mas nesse caso, não, ele só quer usar seu corpo, se valorize, não seja burra, tá bom? E é sobre. Quem mandou esse daqui foi arroba manda M. Lori, você é igual a Sharone que ganhou o Drag Race Espanha. Não vou buscar no Twitter. Não vou buscar no Google Fotos imagens, porque eu tenho medo de quem vocês dizem que eu sou parecida. Sempre tenho medo. O povo me compara com cada gente feia, cada gente que eu não quero ser, sabe? Nunca me comparam com quem eu queria ser. Quando me comparam tipo com a Ebe, eu gosto. Quando me comparo com essas velhas da televisão brasileira, adoro. Mas parou por aí. Ai, não fica me comparando com outras drag não. Ai, eu detesto, eu detesto muito. Nenhuma drag gosta. Ninguém gosta, na verdade, né? Todo mundo detesta ser comparado com pessoas que você não admira. E daí fica... Não é que eu não goste dessas drags, tá? É que simplesmente... Minha drag é completamente diferente. O povo fala assim... Ai, Lorelai, você é a Jinx Monsoon. Gente, o que, que tem a ver? O que, que tem a ver? Não tem nada a ver... Me deixa em paz, pelo amor de Deus, não aguento mais. Só, só queria dar esse recado, mas eu sei, gente, que é na melhor das intenções que vocês falam isso porque vocês gostam delas e também gostam de mim. Ai, meu Deus do céu, esses dias eu tava numa... Vou contar aqui, não vou citar nomes, tá? Aconteceu que eu tava desmontado, tava até com os meninos do Diva e tal. Fui para um evento, saí desse evento, fui para um restaurante aqui em São Paulo. Nesse evento... Também tinha ido uma drag bem conhecida daqui de São Paulo. E ela foi pro mesmo restaurante, coincidentemente, assim. Ela é minha conhecida, nós não somos próximas, enfim. Mas é uma drag que todo mundo aqui na região conhece. Eu tava numa mesa, ela tava em outra. A gente não tava, tipo, juntos, assim. Mas a gente tava no mesmo ambiente. Daí ela saiu, ela tava montada, né? Ela saiu para ir embora. E gritaram para ela, ai Lorelai Fox, é você bicha. A bicha tinha 1,85m de altura. Não tem como você me confundir com ela. E a hora que eu ouvi aquilo, eu fiquei tão constrangido. Eu fiquei constrangido por mim. Fiquei constrangido pela drag. Porque eu detesto quando me confundem com outra pessoa. E confundiram eu e ela ao mesmo tempo com outra pessoa no restaurante. E foi muito constrangedor. Porque dela olhou assim pra pessoa e falou assim. Não, eu não sou a Lorelai. A Lorelai é aquela ali. Apontou para mim. Eu lá desmontado. E daí fica aquela situação, olha, você nem sabe a cara da pessoa. Ai, gente, eu fiquei muito constrangida não sabia onde enfiar a cara. Depois a pessoa veio até conversar comigo, ai, ah, adoro você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela fiquei me perguntando, adoro, mas viu uma pessoa completamente diferente de mim, achou que era eu, por quê? Porque homem oh, maquiado de peruca... O povo acha que é tudo igual. Ai, fiz um desabafo aqui, ainda contei uma história. E eu queria até pedir desculpa pra essa drag, mas já encontrei ela outras vezes, acabei não tocando nesse assunto. Porque, enfim, é traumático. Ninguém gosta de ser confundido e, enfim. <risos> Arroba Terminei o dia, literalmente, dentro de uma banheira de gelo. Ai, meu mas se suas entranhas ainda estão aí O problema é se tá dentro da banheira de gelo Sem suas entranhas Acorda de repente num filme de terror Mas diz que os, como é que chama? Atletas, né? Pessoas que aí praticam esse tipo de tortura Fazem isso, né? para relaxar músculo Sei lá o que de músculo, não sei Enfim <risos> Arroba Carol Barbosa Humilhada sendo exaltada Fui promovida no trabalho Ó, oh, não é uma reclamação Ai, oh, querida, foi promovida, mas se lembre, quanto mais alto a subida, maior a queda. <risos> Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda, como diria minha rainha Glória Groove, tá bom? Ai, gente, pelo amor de Deus, tô zoando, viu? Boa sorte pra você, muito sucesso, muito dinheiro, muita cué pra você. Hum. Arroba Passoslo. O boy que eu tô gostando me mostrou a conversa com a ex. O que que tem? Não entendi. O boy que eu tô gostando... É porque você achava que ele era gay, mas você descobriu que ele é bi? Ou você nem sabe se ele gosta de homem você é mais uma gayzinha apaixonada por um macho hétero, tá? Eu não sei aí, mas tá tudo bem. Todo mundo já passou por todos esses layouts de relacionamento. E às vezes é bom você ter pelo menos por quem sofrer, né? Se você não tem nem porquê sofrer, é muito mais difícil. É, querida. <risos> Arroba Fé Endes. Fé Endes. Não sei como é que fala. Apaixonada e pegando meu ex de quatro anos atrás. E é bom isso, gente? Pegar alguém que... Ai, não sei, não, não sei Pensar em ex pra mim é sempre meio assim Tipo, gosto de todos eles Mas, nossa, eu jamais voltaria com os meus ex Jamais, jamais, jamais Principalmente porque eu já conheço eles, né? Se bem que eles podem ter mudado, assim como eu mudei muito. Só que eu acredito que todos nós mudamos pra pior, porque no Brasil ninguém consegue melhorar. Avante, Brasil, rumo a um grande precipício, é isso aí, 2022, é isso que a gente tá vivendo, gente. Enfim, não sei se eu volto, Mas já fiquei também com um ex-namorado meu, já tive esses momentos de remember flashback, e tá tudo bem, mas... a apaixonada pelo ex de novo, é complicado, é, é, acho que é complicado. Thay de Oliveira, capenga, xoxa, manca e destruída. Ah, esse é o melhor meme, só que metade das pessoas responderam a mesma coisa. Meu Deus do céu, todo mundo usando o mesmo meme. Hum. Arroba reptile.ana, reptiliana, ah, gostei do seu arroba. Com medo do sonho que eu tive, ser um sinal da Matrix de que vai ter um apocalipse zumbi. Não é assim que funciona sonho, tá? Não é assim, não é assim. É, eu... Ai, gente, o que eu sonhei? Eu sonhei alguma coisa muito doida esses dias. Acho que eu sonhei que eu era um super-herói, acho que tinha uma coisa assim. Ah, eu devia ter anotado para contar aqui, mas sonho é o tipo de coisa que quando as pessoas contam, dizem que ninguém se importa. Mas eu adoro saber do sonho das pessoas, porque eu lembro de quando eu fazia terapia e a gente ficava tentando analisar meus sonhos. Inclusive, esses dias eu tive um sonho que eu queria muito contar na terapia, que eu não tenho coragem nem de contar para minha pra meu melhor amigo, sabe? Mas enfim, pesado, pesado, pesado. Eu tava conversando com o meu boy, gente... O que, que que aconteceu que eu queria trazer aqui isso para vocês? Que é uma lembrança de flashback não tem nada a ver com o resto do episódio. <risos> Enfim, vou fazer, quando esse episódio estiver aí da hora, eu já vou ter feito, né? Uma live da Amazon, de, do Amazon Prime Day e tal, e tem um briefing. Briefing é o manual de conduta, instruções do job que você vai realizar. E lá no briefing tava que tinha que ter roupa azul. É, roupa azul, é uma roupa de uma cor muito azulada. E daí a gente foi atrás de uma camiseta azul para comprar, e meu boy fomos no shopping no dia que a gente foi ver o Thor. Enfim, só sei que a gente viu uma estampa de camiseta num azul, assim, com umas bolas, que parecia aquela estampa do, da campanha do Câncer de Mama. Vocês lembram disso? Nossa, na hora que eu vi aquela estampa, me bateu, um, assim, uma... Um, um, Aquelas visões da Raven, sabe? Quando você olha assim, mas daí você vê o passado. Vocês lembram como era um surto aquela camiseta do câncer de mama? E eu lembro que eu era, tipo, criança, adolescente. Eu achava muito chique. Eu achava muito chique. Eu achava um sonho ter aquela camiseta do câncer de mama. Eu queria super ter aquela camiseta. Porque eu achava descolada, eu achava moderna. Olha! Olha, eu criança, adolescente, querendo, só que daí eu comecei a pensar, sério, eu tive várias reflexões sobre essa camiseta nos últimos dias, ai meu Deus, é... ai, 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 que fundo poço, mas... É porque era um monte de modelos famosas que usavam personalidades da mídia, né? atores, atrizes. E com isso, eles conseguiam instigar o desejo nas pessoas de consumirem esse produto. Que era por uma causa legal, era, mas elevaram aquela camiseta a um status de ícone fashion. Eu lembro que era bem ícone fashion aquela camiseta assim. E eu queria, inclusive, tinha dessas camisetas no camelô para vender o que, já, o que já não faz sentido nenhum, que vai completamente contra. E eu lembro que as pessoas compravam até do camelô, porque elas queriam ter aquilo. E elas queriam ter não para ajudar as campanhas de câncer de mama, não. Mas porque as celebridades usavam. Porque era o que se usava na época, sabe? Era descolado, era fresh. Acabou essa camiseta, eu nunca mais vi isso em lugar nenhum. Acho que não existe mais isso, né? Mas eu também fiquei pensando sobre essa coisa de querer comprar roupas. Porque... Ah, e hoje eu vi outra coisa, tá? Que tem tudo a ver com esse assunto. Eu sigo um, um menino que é super biscoiteiro, enfim. Daí ele tava lá mostrando uma marca de jockstrap, que são basicamente cuecas que os atores pornô usam em filmes gays, tá bom? É isso aqui, resumir, bem resumida, tá bom? É uma cueca que, quando as pessoas héteras vê aquilo não entende a funcionalidade, tá? Mas dentro do meio gay, e aqui é do meio gay, tá bom? É a letra G mesmo do nosso, da nossa sigla, quando e isso é um, um item de muito feitiche no meio, né? Enfim, daí esse menino tava comentando que tipo, aqui, ai, toda semana essa marca lança cuecas que eu não vou conseguir comprar e tal, porque era até uma marca gringa, enfim, alguma coisa assim. Daí eu olhei e pensei, nossa, eu também queria muito essas cuecas incríveis, blá, blá 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 porque eu também sou viciado em cueca, vocês sabem, né? Mas daí o que a gente quer não é a cueca. Você não quer a camiseta com uma bola azul. Não é isso que a gente quer. A gente quer se, se sentir como se a gente fosse aquelas pessoas que estão usando aquilo. Eu olho para aquelas jockstrap no, nos filmes pornô e penso, nossa, eu queria me sentir igual esses atores pornô, ou igual esses modelos da Andrew Christian usando essas cuecas. Então, vou comprar essas cuecas, porque o que esses modelos todos têm em comum é, são uns gostosos que usam essa roupa. Consigo ser gostoso? Não, mas consigo ter a roupa. Essa é a lógica da gente usar pessoas padrão, para influenciar a compra e a moda. Daí a gente vai ficando completamente fora da realidade, se sentindo feio com a gente mesmo, né? Porque é aquilo: enquanto não tiver gente normal vendendo roupa, não é normal, né? Normal é uma palavra que nem se aplica nesse contexto, mas pessoas comuns, corpos comuns, né? Pessoas, enfim, vamos falar normal no sentido de normalizar os corpos. A gente nunca vai conseguir se enxergar ali. E sempre vai criar um desejo muito maior de ser o que a gente não é e um descontentamento, né? E é difícil filtrar isso. Eu lembro que quando a gente é criança, a gente é gay, né? GZ aqui, né? Falando bem aqui da vida do, do gay. É, menino que gosta de menino. Ou acho que qualquer pessoa que tenha atração pelo corpo masculino. Enfim, vamos generalizar bastante. Eu lembro que a gente via as propagandas de cueca. No, no mercado, aqueles boys sarados. Por quê? que tem sempre um boy com um tanquinho mostrando a cueca. Né? Daí, desde pequena, a gente vai unindo essas coisas e vai criando todo um imaginário sobre essas roupas, sobre a cueca, sobre as calcinhas, sobre tudo. Tudo é bizarro. Tudo vai sendo construído para a gente ter esse desejo, aliado ao desejo sexual e secreto dessas roupas íntimas, e também aliado ao que a gente nunca vai alcançar. E como a gente nunca vai alcançar ter esses corpos, a gente vai querer comprar, 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 porque a gente não tem aquilo que eles mais, aquilo que a gente quer que eles vendam, sabe? Não é a cueca em si. É aquele sentimento, aquele desejo de ter o corpo desejado. Foi uma brisa muito longa que eu trouxe? Talvez tenha sido uma brisa muito longa, mas eu sempre piro muito nessa coisa da construção dos fetiches por roupa, sabe? É, é, eu entro muito nessa pira porque, enfim, sou completamente viciada em cueca. Mas eu não sei se chega a ser um fetiche para mim. Eu acho que deve ser, né? Mas não é algo que tipo assim, ai meu Deus, eu quero que use uma cueca de dele... Elefod porque eu tenho tesão. Não, é que eu acho... Ai, é muito legal o Cuecas. <risos> ai, ai, agora eu comprei a revista Vida Simples pra ver se... Aqui, ó, mais um desejo, né? O nome da revista é Vida Simples e é o que eu queria ter, né? Daí eu compro essa revista, compro, compro, compro. E a Vida Simples chega? Não chega! Não chega! Eu leio os textos, faço reflexões, faço pequenas anotações, minha vida se simplifica? Não simplifica. Não simplifica em nada. Eu vou ler um texto aqui do Kaká Werá, que é um ecologista do Ser e cultivador da arte do equilíbrio na natureza humana. Pelo amor de Deus, me ensina que eu nem sabia que existia tanto de coisa, né? Que alguém era alguém que praticava isso daqui, né? É, vou ler uma crônica dele, que se chama Como lidar com o caos, da revista Virda Simples. É preciso nos distanciar de um local ou situação para que um olhar mais abrangente traga o senso de equilíbrio. Já há muito tempo, tenho reconhecido que quando minha casa ou meu espaço de trabalho estão em desordem, é porque minha cabeça está assim. Embora procure na maior parte do dia ou da semana prestar atenção nisso, não escapo de momentos quase intermináveis de caos. As tarefas se confundem entre o que é prioridade, necessidade, negligência e fuga. E isso reflete realmente um estado de espírito perturbado podendo ser desde incômodos e preocupações rotineiras até coisas mais graves, cabendo atenção maior para o restabelecimento de um fluxo mais saudável de vida. Estamos vivenciando um caos planetário que nos desestabiliza. Há muita dor, medo, raiva e falta de perspectiva que, somados, expõem vastas nuvens de obscuridade na humanidade. Caos e desordem estão associados um ao outro. Na mitologia grega, a palavra também está ligada ao instante anterior ao começo do universo e, após a sua eclosão, instala-se o vazio, ou o espaço que separa o céu e a terra, dando a entender ser uma fase que provoca uma possível tomada de rumo para nascer algo novo. Na mitologia tupi, do caos geram-se entidades ligadas ao torpor, os MAMAÉs, também associados ao sono e à destruição. Ao mesmo tempo, faz despertar os MAIRAs, espíritos de luz que combatem e reorientam as forças da natureza para a criação e a ordem. Quando lanço um olhar mais determinante em torno da bagunça que gerei, percebo, tomada uma devida distância, que estão muito mais coisas em ordem do que em desordem. A natureza segue seu fluxo, o espaço amplo e o tempo diluem a intensidade ou mesmo a ansiedade que tais situações expressam. E pouco a pouco me estabilizo, criando assim maior percepção para reordenar as coisas. Daí reúno forças e me ponho a reorganizar o meu mundo exterior aliviando assim, consequentemente, o mundo interior. Tenho lido, visto e escutado panoramas pessimistas sobre o futuro humano em decorrência do caos global e civilizacional pelo qual passamos. As raízes dessas situações têm a ver com o modo como nos relacionamos com as pessoas, o habitar, as culturas e, sobretudo, conosco precisamos tomar uma sincera distância e separar o que deve ser transformado, desde crenças até determinados comportamentos viciosos. No início não é claro, mas é necessário olhar com profundidade e distanciamento.